0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies, der Podcast, der sich rantastet an die Perikope. Ich grüße dich, Anja. Ich grüße dich, Lea. Was für eine coole Einleitung. Ach, du... <lacht> ich habe sie angesehen, total irritiert. Ja. Was sagt sie da? Das kommt? <lacht> <lacht> ja. Da merkt man wieder, wie wichtig Rituale sind und ich habe es einfach durchkreuzt. Ja, ihr hast es war... gut gemacht.
1: Man muss sich, man muss sich auch ein neues ranwagen,
0: rantasten. Rantasten, zumal wir es heute wieder mit einem Kaliber zu tun haben, finde Absolut. ich, an Predigttext, mhm. Ein Text aus dem Alten Testament, vorher möchte ich aber noch den Wochenspruch sagen, zum 11. Sonntag nach Trinitatis, aus dem 1. Petrusbrief 5, Vers 5b. Mhm. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich glaube, dass im weiteren Gespräch selbsterklärend ist, was das mit unserem Predigtext zu tun hat. Mhm. Wir beschäftigen uns heute mit dem zweiten Buch Samuel aus dem zwölften Kapitel, die Verse 12, 1. Das ist jetzt die Frage, liest du 1 bis 15? Nee, ich, Oder? Nee, nee, ich lese, wie die Abgrenzung äh, vorgeschlagen okay. ist. Hm. Gut, dann lesen wir jetzt 2. Samuel 12, 1 bis 10 und 13 bis 15a. Teil uns bitte mit, nach welcher Übersetzung du das machst, und dann lauschen wir dir mit der Konzentration, die wir zur Verfügung haben. Sehr gut. Ja,
1: ich lese nach Luther. Luther 17 habe ich mir heute überlegt. Mhm. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein kleines Schäflein, das er gekauft hatte, und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß, und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes verschont hat. Da sprach Nathan zu David, Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? fiel? Uriah, den Hethiter hast du erschlagen mit dem Schwert. Seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert des Ammoniters. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben, aber... Weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim.
0: Dankeschön. Ja, bitte. Ja, wo setzt das zweite Buch Samuel an? Es geht darum, dass die Geschichte von David, wie David zum König wurde, jetzt erzählt wird. Mhm. Saul und sein Sohn Jonathan sind ja in einem Krieg, in einem Kriegskampf umgekommen. Mhm. Und es geht dann relativ früh los, dass diese Nachricht David erreicht und dass David trauert um Saul und Jonathan und auch diesem Hause nochmal seine Treue verspricht. Insbesondere zu Jonathan hat er ja eine ganz enge Freundschaft, vielleicht auch eine homosexuelle Freundschaft gehabt, das weiß man nicht so genau. Das ist auch heute gar nicht das Thema. Und jetzt geht es darum, dass, dass erzählt wird, wie David eigentlich diese krasse Karriere hingelegt hat. Mhm. Also wir erinnern uns, er hat angefangen als Schafhirte mhm. und er hat eine unfassbar steile Karriere hingelegt, ist jetzt der König, baut sein Reich immer weiter aus. Und das ist ja das Grandiose an der Bibel, dass eben von Menschen erzählt wird, dass Gott Menschen begleitet, dass Gott mit ihnen Geschichte macht, obwohl es nicht nur integere, gute, moralisch gesinnte, exzellente Menschen sind, mhm. sondern es sind Menschen mit Schwächen und Stärken mhm. und es sind Menschen, die sich völlig vergaloppieren können, wie du und ich auch. Mhm. So Und wir kommen jetzt eigentlich zu diesen düsteren Kapiteln oder zu den düsteren Eigenschaften von David, die ihm dann ja auch später das Leben immer mehr schwer machen mhm. und erfahren darin, wie Gott damit umgeht oder wie diese Geschichte weitergeht. Was ist also passiert? David hat eine Affäre gehabt, ist fremdgegangen mit Bathseba. Bathseba ist die Frau von Uria gewesen. Uria ein Soldat. Und es kam, wie es kommen musste. Irgendwann ist Bathseba schwanger geworden. Mhm. Und David unternimmt sehr, 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 sehr viel, dass der Hethiter Uria sein Soldatensein kurz unterbricht, also ein bisschen in so eine Pause geht. Und sich dann zu seiner Frau legt und man dieses Kind dem Uria zuschieben kann. Und all diese Bemühungen fruchten nicht, weil der Uria ein ganz, ja, treuer, treuer, treuer Soldat ist. Und während man, ja, während Krieg war, hat man sich einfach nicht zu seinen Frauen gelegt und mhm. Kinder gezeugt. Und er ist da so ein richtiger Edelmann, bildet mhm. also auch einen Kontrast zu David. Und jetzt hat David einfach ein Riesenproblem, dass das rauskommt und er veranlasst, dass er zum Tode kommt, also dass Uria zum Tode kommt in einer Schlacht, indem man ihn in die erste Reihe stellt, verknappt gesagt. Und er dann im Prinzip auch so dastehen kann, dass dann er Bazeba zu sich nimmt und er eigentlich ein, ein treuer, fürsorglicher König ist. Mhm. So. Und diese Rechnung geht aber nicht auf, denn Gott schickt quasi ein, wie haben wir es gelernt, bei den Pfarrerstöchtern, ein vermenschliches Gewissen. Mhm. Der Prophet Nathan wird ihm geschickt und der weiß Bescheid. So, und wir haben gerade, du hast es uns gerade gelesen, Nathan ist so weise, <lacht> wie man ihm nachsagt, mhm. und bringt ihm da einen Fall und er richtet sich im Prinzip selbst. Wir haben gelesen, wie es dann weitergeht. Ein schwerer Text, allen voran, weil, wenn wir weiterlesen, wir einfach erfahren, ja, genau, dieses Kind stirbt, was einfach immer schwer auszuhalten ist. Und wir entdecken da auch einen David, dem es auch schwer ums Herz war deswegen, der noch versucht hat, das Blatt umzuwenden durch Fasten, durch Verzicht auf Komfort, es ihm aber nicht gelungen ist. Und am Schluss steht also beides. Das Kind ist tot und doch ist Vergebung, dem David widerfahren, aber Vergebung heißt halt nicht, dass es keine Konsequenzen im Leben gibt. Wir haben gerade mhm. vorher kurz überlegt, die Bibel ist wirklich ein Buch für Menschen, die daran interessiert sind, auch erwachsen zu werden und erwachsen zu sein. Ja. So, das war meine lange, lange Vorrede. Jetzt bist du natürlich dran. Wo bist du angedockt? Was möchtest du als erstes mit uns mhm. teilen?
1: Ja, ich bin, also dieser Text ist wirklich schwer, ne? also ich, wir haben am 28.8. an diesem 11. Sonntag nach Trinitatis den ersten Gottesdienst nach meinem Urlaub und es ist ein Gottesdienst, der eigentlich ein Schulanfangsgottesdienst ist, ja? und ich kann mir nicht vorstellen, diesen Text zu predigen, so viel kann ich schon mal vorweg sagen, bin noch nicht fertig damit. Aber ich kann mir das noch nicht noch nicht so ganz vorstellen. Ich docke an bei der Wahrnehmung, dass ich auch sowas kenne, dass ich es kenne, dass ich schuldig werde, dass Dinge passieren, dass ich Entscheidungen treffe, die ich hinterher bereue, die Konsequenzen mit sich bringen, die auch Auswirkungen auf mein Leben haben. Das kenne ich. Also es gibt wirklich Entscheidungen in meinem Leben, die so nachhaltig mein Leben beeinträchtigen, dass es dann in der Rückschau Gnade ist, wirklich Gnade Gottes ist, dass das Leben dennoch weitergeht. Und das ist vielleicht so das, wo ich... Ich habe ja dir vorher erzählt, im Vorgespräch, dass ich hier was gelesen habe im homiletischen Monatsheft, was mich so ein bisschen weit auf die Spur bringt, wo das Evangelium versteckt sein könnte in diesem Text, weil es ist erstmal offensichtlich kein Evangelium da, jedenfalls nicht auf den ersten Blick. Und hier eine Kollegin, Anna Peters, die ist Pfarrerin der Ekir, die schreibt im homiletischen Monatsheft ihr Predigtfazit. Die Geschichte Davids bringt so viele schwere Fragen mit sich, die alle ihr Recht haben. Interessanterweise hat sich David diese Fragen nicht gestellt. Er hat Gott verstanden. Er hat seine eigene Schuld erkannt, er hat Verantwortung übernommen und dann ist Gott mit ihm weitergegangen. Ich glaube, das ist das Evangelium, dass Gott mit uns weitergeht, egal wie schwer unsere Schuld ist, wenn wir diese Schuld eingestehen, denn das ist ja Thema in diesem Text, dass David erkennt, ich bin schuldig geworden. Nathan sagt zu ihm, du bist der Mann und David erkennt, ja, ich bin vor Gott schuldig geworden.
0: Da kann ich total andocken, weil ich nämlich auch darüber nachgedacht habe. Das finde ich sehr interessant, dass David sofort, sofort seine Schuld erkennt. Also er, er ja. weist sie überhaupt nicht zurück. Und ich er ja gedacht, rechtfertigt dass, sich auch nicht, ne? Ja, ja, genau. Und letzte mhm. Woche haben wir darüber gesprochen, wie, wie schlimm das ist oder wie fatal das ist, wenn Menschen in hohen Führungspositionen kein Korrektiv mehr haben. Und was David ja, ja hier macht, was man ihm mal so ein bisschen halten kann, ist, dass er das duldet, dass Nathan mhm. ihm ein Korrektiv ist. Ja. Und er dann sofort erkennt, es ist ja auch eine überzeichnete Reaktion. Eigentlich ist ja auf ähm, Ich klaue ein Lamm oder Ich klau, klaue ein Schaf nicht unbedingt der Tod. Also es, mhm. er, der, David überzeichnet ja schon seine Reaktion, ohne dass er erkennt, dass er da selber angesprochen ist. Und, und dann mhm. folgt daraufhin in dieser Erzählung, dass David sofort nicht überhaupt nicht versucht, sich zu rechtfertigen, sondern eigentlich seinen inneren Kompass kennt, auch einen inneren Kompass hat, was ist gut und was ist böse. Aber insbesondere bei Ehebruch vermögen es wir Menschen ja, diesen Kompass manchmal irgendwie auszustellen, obwohl es eigentlich gar mm. nicht möglich ist. Als hätte so ein Kompass doch irgendwie so eine Mute-Taste. Ne? Und dann stellt man diesen Kompass auf Mute, was eigentlich gar nicht möglich ist, aber im Nachhinein weiß man ganz genau wieder, wo ist Norden. Und was ja, geht und was geht eigentlich nicht? Und da weiß David jetzt schon, okay, die Katze ist aus dem Sack. Es ist offenkundig, wir mhm. wissen ja auch, man geht ja davon aus, auch, dass das so eine Art äh, progressive Schrift war. Also man hat es in dem zweiten Buch Samuel eben nicht vermocht, das irgendwie zu glätten. In den Chroniken mhm. ist es ja ein bisschen geklättet worden. Wobei, da werde ich vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, auch da gibt es einen ganz spannenden Text gegenüber David, finde ich. Und das finde ich aber, lange Rede, kurzer Sinn, eben auch so interessant, spannend oder wo, wo ich andocke, ist, dass eigentlich funktioniert der Kompass. Aber man kann ihn manchmal man kann manchmal seinen inneren Kompass übergehen.
1: Durch Leidenschaft. Durch Leidenschaft. Das ist ja also sexuelle Lust. Und ich glaube, das, das müssen wir uns auch klar machen. Also ich finde ja so spannend, dass diese Geschichte in der Bibel steht. Genau. Und diese Geschichte stellt ja dem David kein gutes Zeugnis aus. Genau. Ohnehin, wenn man so die Geschichte von David so ein bisschen verfolgt in den Samuel-Büchern, ist jetzt David nicht der glorreiche Herr. Da ist das natürlich eine steile Karriere, sagst du ja zu Beginn. Aber er hat natürlich, also er legt da auch zum Teil ein Verhalten an den Tag, da ist ein Hauen und Stechen, also mhm. auch ein eine Art und Weise miteinander umzugehen, intrigant, berechnend und das ganze Programm. Und es darf einfach in der Bibel so stehen bleiben. Und das finde ich total spannend, dass der David, der als der große König gilt und auch als der, der vor Gott immer wohlgefallen hat. Krass, dass Gott sein Wohlgefallen von Saul abzieht, wegen einer vermeintlichen Kleinigkeit im Vergleich zu dieser Ehebruchgeschichte und dem damit verbundenen Mord an Uriah. Und vom David wird immer gesagt, Gott hatte Wohlgefallen an ihm. Hier, diese Geschichte gefällt Gott nicht, eindeutig das wird gesagt, der Nathan ist da klar, aber der David kann dennoch durch diese Buße das Wohlgefallen Gottes zurückerlangen, wohlgemerkt nicht ohne Konsequenzen und das ist glaube ich was, was wir oft nicht wahrhaben wollen, das was wir tun hat Konsequenzen und manche Konsequenz ein Leben lang. Ja. Manche Konsequenz ist so nachhaltig, dass man nur sagen kann, ja, damit muss ich jetzt leben, ich kann, ich kann aber immerhin weiterleben, ich sterbe daran nicht, David verurteilt den den Schafdieb zum Tod, ne? Mhm. Wie viel stärker müsste er sichert dem? Und das ist ja auch, wir haben ja darüber gesprochen, als wir über die Frau, die Jesus vorgeführt wird als Ehebrecherin gesprochen haben, dass ja tatsächlich eigentlich Steinigung auf Tod steht. Und zwar Steinigung beider Protagonisten, sowohl des, des Mannes als auch der Frau. Ja. Also eigentlich ist dieses dieses Vergehen von David, was ja nicht nur, also was nicht nur ein Vergehen ist, ein Verbrechen.
0: Das ist todeswürdig Also und das ist krass. Aber, aber in der Regel gar nicht ausgeführt worden, also nicht, Nie, nicht genau. durch einen Rechtsfall, höchstens quasi im Hinterhof äh, mit Selbstjustiz. Ne? Absolut, genau. absolut, da gebe ich dir aber, recht. Aber, das, aber, es, aber es steht ist, in der Tora, ganz genau, klar, da bin, genau. ich, äh, da bin ich bei dir. Und ja... Genau. Also ich finde auch so spannend, das habe ich eben ja schon mal im, im ersten Chronikbuch im 22. Kapitel, da habe ich neulich drüber gepredigt, da gibt David dann Anweisungen an Salomo, da geht es um den Tempelbau. Hm. Und da ist mir so ein Satz sehr im Gedächtnis geblieben. David sagte zu Salomo, mein Sohn, schon immer hatte ich vor, dem Namen des Herrn meines Gottes ein Haus zu bauen. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Viel Blut hast du vergossen und schwere Kriege hast du geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen. Ja. Und das nimmt mich sehr ein für Gott, muss ich sagen, hm. dass das, was den David disqualifiziert den Tempel zu bauen, mhm. ist eben nicht, dass irgendwie das Volk gegen Gott gemurrt hat oder mhm. dass sie was Heiliges gegessen haben oder irgendwas Heiliges, irgendeinen Kult nicht richtig gemacht haben, mhm. sondern es ist, dass sein Blut an seinen Händen, dass er viele Kriege hat geführt, dass er viel Blut vergossen hat, das disqualifiziert ihn, diesen Tempel zu bauen. Mhm. Nur da finde ich, da ist dieses erste Chronikbuch irgendwie, zeichnet nochmal schön, eigentlich ein die göttliche Gesinnung, sage ich mal, zu der es mich auch hinzieht, wo ich ja. sagen würde, da zieht es mich hin zu Gott, der solche Ansagen macht, ja. Und jetzt haben wir ja schon auch darüber gesprochen, das Kind stirbt tatsächlich und ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist nicht mehr unser Text, aber ich finde es ganz wichtig, dass man jetzt hier schon nicht irgendwas einschlägt im Sinne von Sühnetod, so nach dem Motto, das Kind musste sterben, damit Gott David verzeihend konnte, mhm. sondern, das, sondern das Interesse gilt eben dem, dass, also Salomo ist ja dann der Nachfolger, aber dass man natürlich ein eheliches Kind wollte, ne? So, ja, genau. So, also ich kann gut verstehen, dass du sagst, den Text werde ich nicht predigen, wenn es um Schulkinder geht, wenn es um ja. Einschulung geht <lacht> und um und, und die Segnung mhm. von Schulkindern, weil ich wirklich finde, das ist ein Text für für erwachsene Menschen, die, wie du schon gesagt hast, die sich eingestehen müssen, ja, wo Vergebung ist, da ist auch Gott. Mhm. Und wo Gott ist, ist auch Vergebung. Aber das heißt nicht, dass unser Tun und Handeln oder auch manchmal das Schicksal ohne Konsequenzen ist.
1: Genau. Das ist, also ich... Ich habe schon Lust, den Text mal irgendwann zu predigen, aber nicht zum Schulanfangsgottesdienst. Ich, ja, weil ja. der ist wirklich, also das, der räumt so sehr auf mit einer Vorstellung von Gott als Kuschel, Gott als harmlosen Daddy im Himmel, der eh nichts macht, sondern der sagt ganz klar, dein Tun, Mensch, hat Konsequenzen. Und die Konsequenz hindert Gott nicht daran, mit dir weiterzugehen. Und das ist doch total stark. Ich meine, wir haben ja jetzt, ich habe ja die Verse ausgelassen, 11 bis was war das? Elf und zwölf, glaube ich, waren die beiden Verse, die mhm. ausgelassen sind. Da geht es nochmal um wahnsinnig viel Androhung von Strafe und Unheil und so. Und das Schwert wird nicht von deinem Haus weichen. Und das, mhm. also da ist schon klar, dass die, dass die Zukunft des Hauses David keine friedvolle ist, ja?
0: Ja, und es kommt zu Massenvergewaltigung und so weiter, ne?
1: Ja, das es oh, ist so krass. Das wird ja auch, also, wenn man dann weiter die Geschichte weiter verfolgt, auch innerhalb des Hauses David, er ähm, hat ja dann die Tochter Tama und den Sohn Amon mhm. und der Amon vergewaltigt Tama und schändet sie und oh, das ist alles so es ist und bleibt eine schreckliche Geschichte und das sollten wir gestandenen Christen uns auch klar machen. Der David, ja, der hat uns vielleicht eine Reihe von Psalmen hinterlassen, von schönen Liedern. Der war mit Sicherheit ein begnadeter und gesegneter Mann, aber er war auch ein Mensch, der schuldig geworden ist. Und zwar immer und immer wieder und dessen Schuld sich also weiterging über das Haus, sein, über sein Haus. Das ist ja die Schuld der Väter, er wird Gott heimsuchen bis ins vierte Glied, ne? das steht ja auch in der Bibel. Während er aber Gerechtigkeit über tausende von Generationen walten lässt, den Menschen, die ihm vertrauen. Das ist
0: mal der Link auch zu dem Hesekel-Text, ja. den wir vor wenigen Wochen hatten. Ne? Genau,
1: genau. Hm. Und das diese mit den, mit den sauren Trauben. Ne? Mhm. Also der Gott ist ja ein Gott, der, der vergeben will, der Gnade erweist und der aber auch nicht sagt, er kommt Schwamm drüber. Und das haben wir ja auch kurz erst besprochen, dass Gnade nicht billig ist. Gnade heißt nicht Schwamm drüber, sondern Gnade heißt, wir gucken deine Schuld an. Das gehört dazu. Es ist hochgradig infantil zu glauben, ich wache Dinge, ich entscheide Dinge, ich mache Dinge falsch, ich werde schuldig. Und dann nachher heißt es nur, ach komm, kämmer unter den Teppich, ist nicht so schlimm. Heile, heile Kätzchen. Es gibt Vergebung, ja. Und Vergebung ist dann wirksam, wenn die Schuld vorher angeschaut wurde. Ich muss jetzt nicht in Sack und Asche gehen, David tut es ja, Es wird ja, hinterher hast du ja angedeutet, beschrieben, wie er nach dem Urteil von Nathan, oder dass Nathan ihm verkündet, sich in Sack und Asche kleidet und fastet und hofft und fleht und zu Gott schreit, er möge das Kind verschonen. Das ist alles... Kann man alles machen. Das ist aber nicht die Forderung von Gott. Die Forderung von Gott ist, gestehe deine Schuld ein. Das ist so. Nimm das ernst, dass du schuldig geworden bist und dann vergebe ich dir. Dann vergebe ich dir stimmt Es ist ja Vergebung. Vergebung
0: steht vorne an. Ja. Ne? Und, und trotzdem hat David hier einen Beitrag, indem er das erkennt, ne? die Schuld einsieht und, genau. und wahrnimmt und erkennt und auch ja nicht leugnet. Ich finde, einer der stärksten Sätze in unserem Text hier ist dieses: Du bist der Mann. Ja. Das finde ich unheimlich ansprechend. Also, man könnte jetzt natürlich auch sagen: Du bist die Frau, du bist der Mann. Und da in diesem Satz steckt so viel von Übernehme Verantwortung. Mhm. Du hast Verantwortung für dein Tun, Denken und Handeln. Und das meine ich, glaube ich, ich. Also, vielleicht ist das wirklich ein Predigtext, den man so predigen kann. Im Sinne von ermutigt zu werden, Verantwortung zu nehmen für das eigene Tun, Denken und Handeln. Mhm. Bei aller Gnade, bei aller Barmherzigkeit, die uns begleitet. Und, und das, ist, glaube ich, ist das größte Evangelium eigentlich, dass Gott genau mit solchen Menschen von Mose, Abraham, David, Saul und so weiter seine Geschichte macht. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass Gott mich irgendwie erträgt und aushält.
1: Ja, genau. Und das ist wirklich das Evangelium. Und das kann und das muss man erzählen. Und ich glaube, das sagt hier die Kollegin auch, von der ich eben anfänglich vorgelesen habe, Anna Peters, dass sie empfiehlt, wirklich die Geschichte zu erzählen, die diesem Urteil oder dieser Parabel zuvor ist, also wirklich die Bad Seba geschichte zu umreißen, deutlich zu machen, wie kommt denn das überhaupt, was ist, denn der, was ist die Story, der Ehebrauch, der mm. muss thematisiert werden. Und dann zu sagen, ja, Gott schreibt auch mit mir Geschichte, mit all meiner Schuldhaftigkeit. Denn Fakt ist ja, auch im Neuen Testament, die paulinischen Briefe, wenn wir uns die Korintherbriefe angucken, auch da erleben wir einen Mann, der sich ja weiterentwickelt. In dem versöhnten, mit Gott versöhnten Paulus, auch da gibt es immer noch schuldhaftes Verhalten und Dinge, wo Paulus zurückrudern muss. Das ist ja... Finde ich total beeindruckend. Das heißt für mich, nicht nur in der hebräischen Bibel, nicht nur im sogenannten Alten Testament, ist es dieses Gott schreibt trotzdem mit dir Geschichte, sondern es geht auch, auch im Neuen Testament so weiter.
0: Petrus, ja. Okay. Oder, ja, okay. <lacht> okay heißt ja nicht, äh, alles Schwere ist dem genommen. Nee. Und tr trotzdem ist aber auch Licht da. Genau, aber, ja, manchmal... Gehört halt beides dazu, ne? Licht mm. und Finsternis. Mm. Und das ist, finde ich, das Wertvolle an der Bibel, dass sie da so brutal ehrlich ist. <lacht>
1: das ist das. total beeindruckend, ja. ja. Ähm, das habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das halt, ich weiß nicht, ob das hier reingehört, aber dass ich, das, dass ich das halt wirklich im Koran so nicht entdecken kann, ne? Dieses Gebrochene, die, ge die gebrochenen Lichtgestalten die als ja als Lichtgestalten erzählt werden. Und also aus, der Fa mein Vater David und so, ne das ist ja so, aus Jesus aus dem Hause, also ein Nachkomme Davids, wird ja so erzählt in der Weihnachtsgeschichte. Und das darf und das muss so sein. Und das ist für mich die Botschaft schlechthin, die biblische Botschaft schlechthin ist, Gott muss, muss mein Leben nicht erst äh, begradigen. Ich muss nicht eine fehlerlose Figur sein, damit Gott mit mir was anfangen kann, sondern er geht mit mir. Durch alles gebrochen hindurch.
0: Da können wir ja nochmal unsere Kollegin äh, Mira zitieren, die das sinngemäß gesagt hat, Gott hat nicht einen Plan, so also einen Weg für unser Leben, sondern Gott hat für uns eine ganze Schatzkarte, mhm. eine ganze, wie heißt das, einen ganzen, wir so eine ganze Map, wie heißt das denn? Landkarte? Landkarte, danke. Okay, so, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja, das, wir gehen jetzt in die Sommerpause, nicht mit unserem Podcast, sondern wir haben jetzt irgendwie gefühlt jeden Tag einen Podcast aufgenommen, ähm, nicht nur gefühlt, T sondern drei Tage war ja, genau. es so. Und wir werden jetzt vier Wochen nicht aufnehmen. Das heißt, wir sind auch auf alles Politische nicht mehr eingegangen, weil wir so sehr in die Vorproduktion gehen mussten. Ich mmh. wünsche dir einen wunderbaren Urlaub. Wobei es Danke. ist Quatsch, weil dein Urlaub zu Ende ist, wenn diese Folge öffentlich erscheint. Ich wünsche dir, einen guten Urlaub gehabt zu haben. Ich, ich wünsche dir, genau, ich wünsche dir... Einen zwei <lacht> ist es, ne? Ein irgendwie Irgendwie so. Was bleibt... Ist zu sagen, wir wünschen allen Hörenden alles ja. Liebe. Segen, Segen, Segen. Oh, Segen, Segen, Segen
1: und ganz viel Inspiration. Und denkt immer daran, Gott braucht dich so, wie du bist, musst für ihn. Du bist so gut, wie du bist für Gott.
0: Und krasser als die biblischen Menschen und biblischen Figuren können wir gar nicht sein. Nee, <lacht> das stimmt. Okay, dann. Tschüss. Tschüss. Bis nächsten Montag mit den Predigt Buddies.